Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Genom åren har flera av DCs figurer tagit steget från serierutan till film- och tv-skärmen men idag ska vi prata om en av de utvalda få som faktiskt gått åt andra hållet. Hon började som en feberdröm i en såpopera och gick från att vara Jokons mest omtyckta handlangare till att vara ett av DCs allra starkaste namn helt i sin egen rätt. Det här är första avsnittet av DC-castens Secret Files and Origins och hon är Harley Quinn. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Äntligen är vi tillbaka igen efter vinteruppehållet. Jag heter Andreas och som vanligt har jag med mig min kollega Jönsson. Hur står det till med dig Jönsson? Ja, det är så skönt att vara tillbaka Andreas. Alltså, det, jag, jag har bara suttit här i, i, i min kammare och bara väntat på att få komma tillbaka ja. eh, och, och, och snacka, eh, snacka DC igen. Ja, samma här. Har du haft en bra jul och nyår? Ja, alltså den har varit helt, helt underbar för att utgå från. Ja, det är väl samma här. Det ja, var skönt. Den går till historien, skulle jag säga. Åh, vad härligt. Ja. Och du? Idag har ja. vi ju ett specialavsnitt. Ja, alltså det, det här ska bli så intressant. Ja, det är på tiden med ett specialavsnitt. Ja, men visst. Alltså, vårt förra avsnitt var ju i sig typ ett specialavsnitt också, men... Ja. Men det här är lite nu... specialare Kan man ja. säga det Det är lite ännu mer special men, men, men alltså vi ska idag prata om en karaktär Från DC istället för ett specifikt nummer Så men, men för er som lyssnar nu och är lite oroliga Så vi kommer tillbaka med de klassiska nummerkastarna Snart igen Så ni vet det Men innan vi börjar så vill vi ju att våra lyssnare Ska gå in på vårt Instagram Konto som heter det är DC-kasten i ett ord. Kan man gå in där. Massa roliga bilder som eh, ligger uppe där. Försök att vara både informativt och roligt. Och även som ett komplement ett till eh, casten. Nytt nu är att vi har ett Twitter-konto också. Eh, det heter också DC-kasten. Nu, nu hatar jag ju Twitter egentligen. Eh, men även där händer det grejer ibland. Eh, så där kan man också gå in och, och klicka. Oj. Finns vi på Snapchat också, va? Nej, 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 aldrig, aldrig, aldrig någonsin, nej, 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 Ja men superduper, vi, vi, vi drar helt enkelt igång med eh, bakgrund och sånt, ja hela avsnittet är egentligen bakgrund och sånt, men vi, jag, vill, jag vill köra den här Batman-soundbiten så vi, vi kör det. I need some background information on this. 
Ja, tack för det Batman. Han är bra, han är bra på sånt. Ja, visst det är han. Men alltså som sagt, vi, vi idag fokuserar vi helt och hållet på Harley Quinn. Eh, och jag tänkte att vi kör lite inledande så här frågor, eller eh, svar snarare, för att beskriva henne övergripande. Jag tänkte bara så här, har vi sagt att det är Harley Quinn vi fokuserar på idag? Jag har sagt ja, att vi ska så... fokusera på en karaktär. Ja, men jag sa det ju, det nu. Dessutom ja, ja. Så, så ser ju lyssnarna när de... Eh, ja. När de öppnar avsnittet så står det vilken är. Så det är ju... Det är, vi har konstigt om ni missat det. Men ja. eh, jag kan säga det en gång till. Det är Harley Quinn vi kommer att prata om idag. Oh! Ja. <laughs> ja, vi börjar med namn. Harleen Quinzel. Eh, så, så vi kanske ska passa på att nämna då att vi... Vi pratar alltså inte om den här andra DC-karaktären Harley Quinn. Som är någon slags Golden Age Green Lantern skurk som han sen gifte sig med. Ja, just det. Hon kanske får ett eget avsnitt någon gång. Vem, vem vet. Men ja, vi börjar om. Namn har Lynn Quinzel. Mm. <laughs> Alias Harley Quinn. Ja. Ålder. Vem vet det. <laughs> Men det debuterade i alla fall 1992. Bor. Gotham City. Debut. Uh, Batman The Animated Series Avsnittet Jokers Favor uh, Superkrafter uh, Inga egentligen men bra på att hoppa runt och sådär uh, Personlighet Lite knasig uh, Ja men det är Ja, vi, vi går in mer på det sen <laughs> det, här, det är inte så djupt det här Det är mest för en överblick uh, Utbildning, uh, psykolog uh, Familj, pojkvännen Jokern, kompis, partner, flickvän Poison Ivy Finns även andra familjemedlemmar Tycker om gymnastik och sånt Tycker inte om Batman <laughs> Så då har vi väl Fick vi den sammanfattningen Så det var liksom det korta svaret På På vem är Harley Quinn Det låter ju som alltså, Om jag hade fått det i en kontaktannons Då hade jag ju inte, hade jag inte Dejtat den personen Tycker om gymnastik och sånt. Tycker inte om Batman. Då är vi ju, då är vi ju inte kompatibla alls. Nej. Nej det är, så är det ju. <laughs> men, men, ja, men detta var ju korta svaret. Men vi nöjer oss inte med korta svar på det så kastar Som en lyssnare skrev på Twitter. När vi började med Crisis-avsnitten. <laughs> typ, jag kommer inte ihåg det exakt. Men det var väl äntligen en podcast som kan förklara Crisis on Infinite Earths för mig. Kort och koncist innan denna insåg att det var del 1 av 12. Så, ja. Men ja, idag tänkte vi helt enkelt gå igenom hennes historia från början till idag med, med nedslag i några olika eh, tidsepoker som vi tycker om att viktiga eller definierat karaktär lite extra. Så, så eh, först och främst eh, så har vi ju här att göra med en karaktär som inte härstammar från, från serierna utan istället... Från ett avsnitt av Batman The Animated Series. Uh, Joker's Favor då. Från 1992. Och vi ska ju snart prata mer om det avsnittet. Men jag vill bara uh, börja med att säga att, så att, faktum är att hon, är, hon är nog den mest kända DC-karaktären. Som gör sin debut i en icke-serietidning. Uh, håller du med mig där Jönsson? Eller uh, skulle ja, det, du säga? Det, det, någon det, annan? Nej, nej, jag skulle nog säga att det, det, det är hon. Liksom. Ja. Alltså, du, du, du kan göra argument för att liksom, den moderna versionen av Mr. Freeze- Kommer från The Animated Series också alltså Det mest man liksom associerar med Karaktären Mr. Freeze nu för tiden Är liksom skapat för The Animated Series Och sen har vi ju 
Karaktären René Montoya Debuterade också i, i, i The Animated Series Så där är några till Men liksom, de, de kan inte mäta sig med Harley Nej, nej det är precis Vissa räknar väl också Jimmy Olsen Som en karaktär som gör debut i, i den här radioteatern The Adventures of uh, Superman Men, ja. men jag invänder här ändå för Alltså han gör en cameo i, i typ Action Comics 6 Och det spelar egentligen ingen roll För Harley Quinn är ändå liksom en större karaktär Än vad Jimmy Olsen är Så ja jag tror det, jag tror det kan vara en åldersgrej Jag tror att en del äldre nördar ja. Vet nog snarare vem Jimmy Olsen är Men jag klädde ut mig till Jimmy Olsen På en maskerad en gång Och då, då, då trodde alla att jag var den danske stålmannen <laughs> Okej okay. Jag hade lite skjut, alltså Daily Planet Jimmy Olsen Och då tänkte folk liksom så här, ja, men Daily Planet är stålmannen då, då är det väl danske stålmannen <laughs> Ja, det där, jag förstår ingenting Nej, nej, nej Ja, okej okay. ja, ja. Men detta i bakgrunden Det blir också lite så svårare att räkna vad som är så Kanon och sånt, om vi ska räkna Alltså som inte det var svårt nog i DC som det Men ja, skitsamma Vi ska inte fastna i sånt, sånt Mög redan från början vi, vi, vi konstaterar bara att hon debuterar på tv Istället för tv Så Vi återgår till historien igen Så ja, vi börjar väl med vårt Första historiska nedslag. Uh, ja, vi kanske borde be Batman spela in en soundbite till det där också. Vårt uh. första historiska nedslag. Jag vet inte. Historical down punch. <laughs> ja. Nej. Uh, nej, men vi börjar med Batman The Animated Series och avsnittet Jokers Favor. För, för här får vi se den för första gången. Uh, men... Vi, vi får ingen origin story här, eller? Alltså. Nej, det tar ett tag innan det blir en origin. Alltså för att hennes första framträdande här... Där ska hon bara vara en, en kul sidofigur. Uh, det, det sägs att hennes skapare, eller en av hennes skapare, Paul Dini, satt och skrev på manuset. Och kunde... Han fastnade lite grann och sa ja, men det saknas någonting. Och så tittade han på, på slog han på något gammalt tv-program. Och då en kompis till honom, Arlene Sorkin, var med i ett avsnitt av Days of Our Lives, tror jag det. Någon av de här många evighetssåporna på amerikansk tv. Och där hon spelade, i någon slags drömsekvens, spelade en, 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 en clown slash stup komiker misslyckad liksom. Och det liksom, inspirerade honom till att skriva Harley som... Ja, hon skulle bara vara med i ett avsnitt helt enkelt. Men, men hon, hon, hon blev snabbt väldigt populär. Mm. Så hon, hon har gjort... Alltså det bygger karaktären på henne skulle du säga. Ja, men det, jo, men det gör det ju. Det bygger ju dels på hans vän Arlene Sorkin. Och dels på det faktum att han till slut bad Arlene Sorkin att faktiskt göra rösten eh, till karaktären. Så hon, mm. hon skapade lite grann Harley. Eh, i sätt, alltså, Jag tror Mark Hamill som gör rösten till Jokern har sagt någon gång att liksom, replikerna, replikerna hade inte så mycket karaktär i sig utan de var mest lite enkla skämt. Eh, mm. Och att det var hur hon sa dem, det, det skapade karaktären. Och det finns nog en sanning i det. Sen tror jag att det, det har varit lite liksom, korsbefruktning där. Att eh, hur hon säger repliker har informerat hur de skrivs. Och så vidare och så vidare. Men länge, länge så var, dikterade hon hur karaktären var kan man säga. Tillsammans med Paul Dini och, och Bruce Tim, eh, Bruce Tim som designade karaktären. Mm. Ja, häftigt. Men, vad, vad händer i det här avsnittet då? Jo, alltså Jokern får för sig att han, 
Han, han ska... Han ska... Ja, Jokers favor helt enkelt han, 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 mm. han, han, Där är en stackars En stackars sorglig eh, snubbe Vars röst tror jag görs av Ed Begley Jr eh, har, har via en, en omständighet blivit skyldig i Jokern en tjänst Jokern alltså, har... den, här, den här omständigheten är ju Jag, jag tycker var jätterolig alltså, det, det är den här vanliga snubben som har Han har en dålig dag av <laughs> omkörd av en bil Så bestämmer han sig så här, Nej det här är faktiskt jag är så trött på blomkörande och bilar så här. Jag, jag kör kapp och skäller ut föraren. Som då råkar vara jakan. Det, det är roligt. Ja, var roligt. Hade du sett ett avsnittet innan du började researcha för övrigt? Nej, jag, inte det. jag såg det nu innan, innan när vi bestämde oss för att göra detta. Men ja, det var roligt. Mm. Det, det är ett fantastiskt. Det är ett av de bästa avsnitten. Uh, och, så då, och hans jobb i princip, alltså den här tjänsten som han ska göra, det är ju en rätt så... Han ska öppna en dörr, tror jag. Uh, för att... Uh, om det är polischefen eller borgmästaren som har... Ja, det var länge sedan jag såg det här avsnittet. Uh, som ska ha ett födelsedagskalas. Och Jokern ska spränga vederbörande i luften med en explosiv tårta. Uh, mm. Och den här stackars killens jobb det är att öppna dörren så att Harley då uh, kan komma in med tårtan. Och Jokern uttrycker det som att det, det förstår du väl. Hon kan väl inte öppna dörren själv? Det är också väldigt, väldigt bra. <laughs> ja. Nej, men eh, om vi ska fokusera lite mer på Harley då. Så hur, hur framställs hon här? Vad, vad, vad har hon för krafter och så vidare? Och, och hur ser hon ut? Liksom? Hon, alltså i, i, i avsnittet, eh, men gud, att jag inte har kollat på avsnittet i förväg. Men jag tror inte hon har på sig sin traditionella Harley-dräkt i det avsnittet. Har hon det? Ja, men det har hon. Det har hon. Hon, hon, har, hon ser ut som, som hon gör här med den här eh, harley vad, vad kallar man en sån direkt? Det, det heter Motley på engelska. Alltså en, en halkin, en, en narrdräkt. Äh, med äh, lite äh, tudelade svartröda. Alltså, hon, hon är ju modellerad efter äh, halkin. Äh, Comedia dell'arte-figuren. Mm. Det, så fick vi sagt det också. Det är bra annars kommer någon att säga Ja, ni, 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 ni missade det här. Äh, men äh, äh, men hon, hon är också i en disguise. Det var därför jag inte kom ihåg om hon hade dräkten på sig eller ej. Men, men alltså, hon är ju egentligen bara en henchman liksom. mm. En av många liksom, som, som är där För att göra Jokons jobb alltså, det, det här med att hon är liksom stormförtjust i Jokon det, det finns väl där lite grann Men, men inte, inte alls på samma sätt liksom, som, som senare ska komma bli liksom. Jag tror till och med hon kommenterar på att hon liksom, det, här, det här var ett dumt jobb att ta liksom. mm. I dropped out of college for this Eller något sånt där tror jag hon säger Ja men precis Ja, men, nej, men hon är, hon, hon, det är inte så att hon kommer in och får någon förklaring vem hon är egentligen, utan hon <coughs> känslan är mer att ja, detta är en av Jakons hantlangare i, i det här avsnittet, men hon har lite mer framträdande roll än hantlangare vanligtvis har. Kanske, sådär. Men, uh, ja. Det kommer lite grann från att liksom, skurkarna i den gamla Batman-tv-serien från 60-talet hade ju liksom alltid ett gäng henchmen runt omkring sig. Och om de då råkade liksom vara var kvinnliga henchmen, då, 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 då hängde de liksom med. Då hade de något passande smeknamn. Liksom, Jakon hade gärna som hette liksom haha och hihi och sådana grejer. Och, och, och så liksom var de där för att vara snygga och kanske ha någon rolig replik. Och så det är väl någon, det är någon slags pastiche på det som de gör här. Mm. Men hon pratar ju redan i detta avsnittet på ett intressant sätt som ändå liksom sätter sig. Det var väl kanske det lite som Mark Hamill var inne på. Att det, det, ger, det ger ändå trots att det liksom det ger henne ändå karaktär på något sätt, även om hon inte har så framstående roll. Men, men det hon säger ofta, hon pratar ju också om 
Jokern som Pudding och ja. Mr. J till exempel. Och sådär. Det har ju verkligen hängt med sedan dess. Ja, verkligen. Uh, men annars är det något mer vi kan säga om det avsnittet då ska vi... Uh, jag, 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 kollade, jag kollade upp, det är Northeastern accent kallas det. Alltså jag gissar att det är kanske New York-aktig uh, dialekt. Uh, kanske till och med ännu längre. Eh, ja. Norrut om det är Rhode Island Eller någonting i den stilen eh, ja. Men, men det, det, det är svårt För svenskar att liksom urskönja Exakt var dialekten ska komma från Men eh, det, det är tydligen, tydligen En utbredd northeastern accent Ja, okej okay. ja. Men vi, vi får ingen Origin som sagt här då. Var, var får vi den egentligen? Eh, ja, men den får vi i eh, ett, ett senare avsnitt i den fjärde säsongen The New Batman Adventures eh, Så kommer avsnittet Mad Love Där vi får, mm. eh, får förklaringen och det, Nu kommer jag inte ihåg vilket, vad, vad som kom först Om Mad Love-serietidningen Eller Mad Love-avsnittet kom först Ja men det var ju serietidningen eh, som, som kom först där, som, Men den, den var gjord i, i, i Alltså i det Det universumet ja. Antar jag Batman eh, eh, det är en väldigt seriös Under många år så var hon ju liksom, då var hon ju knuten till Batman The Animated Series och dess så att säga olika uppföljare. Och, och, och även om hon fanns i serietidningsform så fanns hon bara i den tidningen som var knuten till Batman The Animated Series och utspelade sig således utanför DCs reguljära kontinuitet. Mm. Och då har vi då serietidningen Mad Love tecknad av Bruce Tim och, och skriven av Paul Dini som förklarar hennes origin. Mm. Som en... Eh, alltså, anställd på, på Arkham Asylum eh, Jag säger anställd för att det är olika versioner eh, Ibland är hon, en, en, eh, ibland är hon en, en psykolog Och det tror jag hon är i den här versionen eh, Men mm. jag har också sett versioner där hon bara ska ha varit eh, eh, liksom anställd Men det kan vi gå in på senare Men där mm. är hon en psykolog och en, en lite... Ja, det, det tonas ner i själva avsnittet Men i serietidningen så bygger de mycket på Att hon inte är så liksom, intresserad Av att göra det hårda arbetet Hon har, verkar ha liksom, Hånglat sig till Bra betyg i college Är det den här scenen som de säger att ja, men Hennes tanke var Hennes dröm var liksom att börja sälja sig Självhjälpsböcker ja. hon, hon ville liksom bli lite känd Poppsykolog Ja men precis ja. Uh, och det, 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 jag tycker att de tonar ner det i själva avsnittet Hon verkar mer intresserad Alltså hon verkar mer uh, Alltså straight laced Och, och lite, nästan lite tråkig I, i avsnittet uh, Hon verkar mer uh, Tro att hon, hon uh, alltså, de, de bygger ju på att hon, försöker, hon, hon är Speciellt intresserad av super criminals Därför att det finns något intressant med det Om man skulle kunna liksom så här. Man skulle kunna kurera eller, eller, eller ännu bättre liksom lära sig mycket om en och skriva en tell-all-bok. Mm. Eh, och det verkar, ju, det, det verkar ju vara hennes eh, intresse eh, i serien. Men jag tycker ändå att, eller i avsnittet och i serietidningen, men jag tycker ändå att det är lite dubiöst. Eh, jag tycker det är snyggt gjort att man vet inte riktigt vad det är hon vill. Liksom. För det är, det är också lite Batman som, som berättar historien. Eh, åtminstone i serietidningen Och då Batman verkar ju liksom mer eh, man Gå in på att hon, hon, var, hon var lite crooked redan från början Men mm. det, det vet vi inte riktigt Nej. Jag, jag kan personligen tycka att det är mer intressant Om hon inte var det eh, Och ja. blev liksom förvrängd av Jakon Men det, det är ja. olika 
Men vad händer i den här eh, eh, serien mer då? Ja, hon, hon börjar ju eh, som arbetar med Jokern eh, och, 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 och har samtal med honom och så vidare och så vidare. Och rätt så snabbt så, så, eh, så inser han att han kan manipulera henne. Mm. Så han börjar berätta liksom sorgliga historier om sin barndom Och en väldigt fin historia om hur hans pappa drack och slog honom och så vidare liksom. Och att han egentligen alltid försöker få överheten att skratta Och det, liksom, det, det han gör, gör han för att, för att underhålla snarare mm. för att, för att, Och det är väl lite där att underhålla andra snarare än sig själv mm. Vilket är... Alltid frågan om vad Jakobs motivation är Men hon faller, rätt så, hon faller rätt så stenhårt för det I en rätt så snygg sekvens så, så byter det från att liksom, Jakob berättar sin origin till att hon berättar sin Och då inser man att de har bytt plats Hon, hon ligger på sjöslången och han sitter med hennes anteckningsblock och, och lyssnar liksom. Ja just det ja. Äh, och eh, hon, när Batman, liksom, han rymmer och när Batman plockar in honom igen så är helt blåslagen och så vidare Så liksom, byggs något hat mot Batman i hennes kropp liksom. hur, kan, hur kan du göra så här? Liksom. Mm. Eh, och han, 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 sin, han skickar blommor till hennes kontor eh, Det är oklart om han går ut ur sin cell och lämnar blommorna själv Eller om han liksom, gör det via ombud Men de är alltid signerade med J från var då Mr. J Gissningsvis mm. kommer ifrån Men i slutändan så, så Blir hon så arg så att hon, hon Rånar en liksom, butteriksbutik Eller liknande kostymaffär mm. Och liksom, Drar på sig en, en, en Dräkt Och då har ju Jokon kommenterat att Harley, Harleen Quinzel är väldigt likt Harley Quinn så då tar hon sig namnet Harley Quinn och i princip släpper ut Jokern från sin cell och Jokern blir liksom överlycklig. Och sen blir de ett, ett, ett par. Man kan väl, alltså, intrycket jag får av den serietidningen också av Batman The Animated Series är att det finns, finns känslor. Alltså, hon är definitivt stormkär i Jokern. Det, är ju mm. hennes, det var ju länge hennes liksom mest definierande karaktärsdrag. Men jag får intrycket Både i den och i liksom att, att han har åtminstone Några känslor tillbaka mm. Jo Nu vet jag inte om jag blandar ihop Den här serien Med någon annan serie jag läste det, det, origin, Hennes origin berättas ju På lite olika ställen ja. Genom det historien så här. Men det finns ju till exempel någon del där nej men Där jag kan känna att ja, Nej men han Han Förråder ju ofta henne i de här serierna på något sätt. Oh ja. Och utnyttjar henne. Och det, han säger väl någon gång att, att det, det kan bero på att ja, jag, jag, jag börjar känna lite för dig. Och jag vill inte göra liksom, att det. Att det ska vara den, lite den anledningen. Så jag, jag tror också att det finns någonting. Liksom. Men den, den, jag, tror, jag tror att detta är det du snackar om. Är, är, när hon introducerade sig DCs reguljära kontinuitet. Mm. Batman Harley Quinn från 1999 ja, det. Mm. ja precis Ja vi kan komma till det sen då Men jag tror mm. att det är från just den serietidningen Det var en gång länge sedan jag läste den Jag kunde faktiskt inte få tag på den till researchen här Så att jag är lite rostig där Ja Men vi stannar kvar lite kanske vid just Jokern För hon är ju extremt förknippad med Jokern Och som ett Som då ett Ja vid den här tiden kanske mest som då ett, Faktiskt en en partner till Jokern för det mesta. Senare kommer hon kanske mer ha en ex 
ex-pojkvän Jakob koppling till honom. Men, men, ja, men det... vad, ty- vad, vad tycker du om att det här förhållandet... Alltså för jag, jag kan tycka det, det kan vara svårt att få ihop i huvudet ibland. Hur, hur det går till. Att de sk- det alltså... kanske då att Jakob överhuvudtaget skulle ha en partner. Men, men också... Men också att Harley Quinn eh, eh, ger man hennes karaktär bara det minsta lilla djup så tycker jag hela idén faller väldigt mycket. Så att jag förstår inte varför hon eh, skulle stanna kvar hos honom. Förstår du vad jag menar? En del av det tror jag är liksom en självskadebeteende ja. eh, från, från, liksom från hennes sida. Hon är, hon är precis lika damaged eh, som, som de andra skurkarna eh, i Arkham. Eh, och, och det som Batman The Animated Series gjorde så ofantligt väl det var ju att skriva sorgliga skurkar, så skurkar som man på något sätt tyckte synd om. Och Harley är ju definitivt en av dem. Liksom. När jag försökte analysera hur jag såg på Harley kontra hur jag ser på henne nu så insåg jag att mycket av det kom ifrån någon slags så här, hon är någon man vill rädda. Det är liksom, hon är tillsammans med den där hemska, hemska killen Hon är så jäkla kär i mm. Men man vill liksom säga Nej, men jag ska rädda dig från det här, det här monstret liksom, Som du inte ja. ser liksom. Sen finns det ju en, en ofantlig komik i Att vi alla vet hur hemsk Jokern är Och att hon ja. inte kan se det Där är ju fantastiska Vad heter det? Mad Love Som den serietidningen heter Och det avsnittet kan jag varmt rekommendera Serietidningen vann en massa priser Jag vet faktiskt inte om avsnittet gjorde det Men där är ju flera gånger man får se Hennes fantasivärld Där hon liksom drömmer sig liksom i framtiden När hon och Jakob har barn Och Jakob sitter och röker pipa Och har liksom tofflor på Och barnen springer runt med knivar Och syra och kastar på varandra liksom. Och hon är helt liksom, Det märks att hon är helt deranged liksom, På ett lite Looney Tunes-aktigt sätt liksom. mm. Men, men, men och det, det kan ju till det kan också läggas att Bruce Tim som tecknade henne han har ju tecknat en hel del väldigt ekivoka bilder på henne och Jakon. så, så, okay. så det, det, det finns att hitta om man googlar. och det, det bör man undvika. det är inget mm. man vill se. <laughs> men, men i ett tidigare avsnitt än med Love, alltså innan man får hennes origin, så, så slår hon sig faktiskt fri. Hon lämnar ju faktiskt Jokern och eh, alltså, käkar upp med Poison Ivy. Eh, mm. Och det måste, vi ju, det måste vi ju definitivt prata om för hennes relation med Poison Ivy, eh, i vilka det också det finns mindre ekivåka bilder av Bruce Tim, men dock eh, eh, är ju nästan lika gammal som karaktären själv och väldigt intressant. Eh, och, 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 men där går hon ju till slut tillbaka till Jokern Där är ju en gång den här tragiken liksom, Att här hittar hon ett annat liv och verkar till och med vara lycklig i det Men i slutändan går hon tillbaka till Jokern där finns, där finns ett avsnitt som heter Harleys Holiday tror jag Där hon bestämmer sig för att Ja men nu är jag kurerad Nu, nu ska jag inte vara med Jokern längre Nu ska jag dessutom vara en laglydig medborgare Och världen i princip runt omkring henne Trycker ner henne så pass mycket liksom, Att hon till slut faller tillbaka på brottets bana av ren, liksom, I ren frustration Eh, och, och det är också så här att det är ofantligt tragikomiskt liksom, och väldigt sorgligt liksom. Tänk, om, om, om hon bara hade fått en chans hade hon kunnat vara en normalt fungerande människa Och där, 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 ligger den här, liksom, där ligger den här konflikten som är så fruktansvärt intressant att skriva Men den måste hela tiden vara på knivsägen eh, mm. Den kan aldrig falla över för mycket åt ett håll 
Mm. Åtminstone i början. Ja, men intressant. Uh, vad, uh, om vi går vidare från Animated Series så hon dyker också upp i uh, Batman Beyond, eller? Hur är det? Ja, precis. Alltså Batman Beyond är ju en tv-serie som utspelar sig långt efter Batman The Animated Series, alltså framtidens Batman heter den på svenska. Så där ska jag egentligen alla Batmans liksom, klassiska skurkar vara döda sedan länge och en ung kille vid namn Terry McGinnis har tagit över i rollen som Batman. Men där finns en film som heter Return of the Joker, där man då får se vad det var som hände, det som till slut tog död på... På Jokern och, 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 och Harley. Och i den så, så till synes dör Harley. Mm. Eh, det är en, en smärre spoiler men det händer i början av filmen. Och, ja, om ni vill ha det spoilerfritt så skulle ni inte gå hit. <laughs> men men eh, hon, hon till synes dör. Men det var så att, jag tror det är Paul Dini som eh, än en gång som låg bakom. Eh, han, han klarade inte av att, att skriva att hon dog. Så om man letar riktigt noga Så är det en, en indikation på att hon överlever Filmen igenom Och fortfarande är i livet Vid filmens slut Och han sa I, I can't kill her, she is my daughter Ska Paul Dini ha sagt apropå det mm-hmm. Ja ja, fint. ja, Jag har inte sett den Men det är något att rekommendera Den, den är jätte jättebra Den, den finns, i, ja. den finns två, två klippningar Därför att den ansågs vara för Grym och för rå För barn Så att de, de, de klippte om den Och jag skulle säga Att det är den, den råare versionen Alltså den, den osensurerade versionen Som är bäst Den censurerade versionen blir lite tam Du mm. behöver lite av den här tyngden i det Eh, liksom, de, fick ju, de fick ju aldrig döda karaktärer I Batman The Animated Series exempelvis Det var ju liksom en big no-no Men eh, det här var Bat- Return of the Joker är ju en film Så då hade de lite friare tyglar Nej men eh, innan vi lämnar TV Harley för, för ett litet tag Jag bara tänkte Vi kanske ska nämna Hon har två hygiener också <laughs> Bud and Lou De är väl med i tv-serien också antar jag Ja, eh, mm. Abbott och Costello Är de ju döpta efter eh, Ja har, har vi något vi vill säga om dem Eller har vi bara konstaterat att Hon har två hygiener som man har Som man ju har ja, men de, 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 de följer ju med henne på ett eller annat sätt Genom hennes många olika framträdanden Så vi kan ju försöka göra nedslag När vi kommer på att de dyker upp igen Ja Nej men det är bra Men då, då lämnar vi tv-hållet ett litet tag Och, och, och äh, går vidare helt enkelt Och fokuserar kanske lite mer på serierna För vi vi pratade om den här Origin-serien tidigare, men det var ju inte hennes seriedebut. Första gången som hon dyker upp i serietidningsformat, det var ju egentligen i The Batman Adventures nummer 12. Ja. Men det var en tidning som utspelade sig i The Animated Series-universum. Ja, uh, och man kan faktiskt till och med säga att liksom, den utspelar sig i The Animated Series-universum, men The Animated Series... Tog liksom ingenting från serietidningen Så man kan nästan ja. säga att det är, liksom, det är en separat tidslinje För i de serietidningarna från, från den. Ja pr- precis ja. Så För i de serietidningarna Kommer liksom Den kommer från andlig uppföljare I, i vad heter det En, en, en likadan för, för, för Justice League Och i den mm. så dyker typ Anti-Monitor upp Och Anti-Monitor var liksom inte med I Justice League TV-serien Okej Ja det var bra Det då, vi tittar snarare då på, på den första gången som hon dyker upp i en, i en tidning som, 
som delar den stora seriekontinuitetens universum. Alltså, även känt som den, den kontinuitet som egentligen räknas. <laughs> eh, <nej>. Earth One. <laughs> ja, men det är som vi brukar prata om i den här kasten. När vi, ja. när vi läste som mest, det är den som räknas. <laughs> Exakt. <laughs> nej, men det är ju det är den som vi nämnde innan Batman, Harley Quinn. Ja. Så heter den va? Ja, det är, det är en så kallad one-shot från 99 tror jag. Ja. Eh, Skriven av Pontinio som, ja. som, som var med och skapade henne i The Animated Series. Ehm, och ja, så du har väl läst den här, vad, vad, vad kan vi säga om den? Ja, men det är, det, det är det, som sagt den här jag läste för länge sedan och inte riktigt kunde få tag på till researchen här. Så jag tar lite ur minnet, men, men mm. det, det, det är en del av alltså, det som heter No Man's Land-eventet. Som var ett stort event i, i, i Gotham slutet av 90-talet och som skulle liksom få svallvågor. Det är, delvis ett, det är delvis skyldigt till att Lex Luthor blev president exempelvis i DCs kontinuitet. Och man kan säga att en, 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 en stor katastrof hade befallt Gotham City och i princip regeringen hjälpte inte så Gotham till slut blev deklarerat som ett no man's land, kontrollerat av olika kriminella gäng och så vidare mm. och där och detta dyker en, ett sjukvårdsbiträde på Arkham som har kärat ner sig fullständigt i, i Jokern upp. Hon, dy, hon dyker upp presenterad bunden vid en stor raket eller bunden inuti en stor raket mm. och, och då får man hennes origin Uh, och det är alltså Harley Quinn då. Och hon har kärat ner sig i Jokern Och uh, liksom uh, uh, Räddat honom från, från Arkham och, och hjälpt honom liksom Och där har vi ju då det att uh, Och det är det jag menar med att I den här versionen tror jag att, att, att Kärleken är lite mer ensidig Att mm. det är mer Harley som är kär i Jokern Men här kommer också det som du pratade om Att Jokern är rädd att han börjar få känslor för henne Och det kan han inte ha Så det är anledningen till att han då binder henne vid en raket Och skjuter iväg henne Ut i, ut i Gotham liksom. Och jag tror att den som hittar henne Är Ivy Så även här knyts hon till Poison Ivy Jättetidigt I, 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 i sina framträdanden Alltså hon får ju sin egen serietidning ett tag också Men, men, men hon stannar ju som liksom Jakons bihang Väldigt länge i, i, Eller väldigt länge Men ett bra tag i, i serietidningarnas form Då har hon existerat som det Av och till i animerad form I sju år och nu så liksom Startar hon från scratch I DCs reguljära kontinuitet mm. Och där dyker hon, kommer hon sen dyka upp i Batman Hush Exempelvis Uh, och Batman hörs i från världen 2004 eller sånt där 2004 mm. 2005 kanske. Uh, den den kända scenen Wildman Madman Batman. Just det. Det, det, den, ja, det, det blev rätt upp på Instagram med den. Det är ju den, den bästa biten i i, ja. i Nej, men det som är intressant med att hon är med i Hörs uh, är ju att Eh, Hörs använder sig Ännu en, en, en serie vi rekommenderar varmt Vi har blivit ombedda att rekommendera serier I casten, så nu gör vi det Så fort vi kommer på någon så rekommenderar vi varmt Batman Hörs, mm. fantastisk serietidning Batman Hörs filmen, inte bra Se inte, absolut inte eh, Men, men eh, den, den är ju liksom ett galleri Av Batmans mest liksom, etablerade skurkar Du har Jokern, du har Riddler Du har Killer Croc du har liksom, och, och bland dem 
är Harley. Så vid det här laget är Harley så pass etablerad så att hon får plats och får synas tillsammans med Batmans eh, vanligaste gäng. Liksom. Och så, mm. på, på väldigt kort tid har hon haft det här genomslaget. Liksom. Om man jämför med de andra. Jokern har ju funnits sedan 1940. Liksom. Hon, Harley har funnits arguably sedan 1992. Ja, och i tidningarna bara fyra år ungefär då när det här kommer ut. Ja, men exakt. Men det är, det är intressant, men då har hon alltså varit med i Hush, hon har, hon har sin egen tidning, eller hade i alla fall, som gick i ja, 38-nummer tror jag det var, mm. um, som, som också handlar en del om hennes destruktiva förhållande till Jokon, men vi, vi får ändå följa hur hon startar sin, sitt eget gäng här och så bland annat. Jag vet inte, hon har väl ingen större roll i så här Infinite Crisis Vad jag minns äh, Osäker på äh, hon är med överhuvudtaget Jag tror hon är med i bakgrunden möjligen äh, sen, Men sen efter det Så, så började det dyka upp lite grann Hon var ju, alltså Ur Infinite Crisis kommer ju se till en Secret Six äh, Gail Simones Baserad på Villains United äh, Secret Six, Villains United Också varma rekommendationer äh, Och i Secret Six är hon ju En väldigt, väldigt kortlivad medlem så hon är med lite lite grann i den Och då har vi den här lite mer Harley som har slagit sig fri eh, Försöker liksom hitta ett nytt gäng att vara i eh, mm. Men hon lämnar jättesnabbt eh, eh, Och sen är hon ju en huvudperson I eh, den eh, Verkligen inte bra eh, Maxi-serien Countdown to Final Crisis Eller bara Countdown och vi, och vi vet om, kära lyssnare Att liksom Crisis och Countdown Och vidare, vi nämner det väldigt ofta Uh, countdown to Infinite Crisis Bra, Countdown to Final Crisis Inte bra Det är, det är knurigt Men Tror där är hon <laughs> ja, precis. Har, du, har du med Final Crisis att göra Undvik som pesten Har du med Infinite Crisis att göra Kan vara bra <laughs> uh, nej, men Där är hon ju en av huvudpersonerna uh, Och det som är sorgligt med den serien Är att den hade liksom Den, den, den till skillnad från många andra Maxi-serier Den var 52 nummer lång uh, Hade inget Ingen riktigt klar plan Med vad den ville Så Harley är, med, hon är, hon, hon är mest där Hon är rätt oberörd av handlingen runt omkring henne Man får följa henne lite då och då Hon och Catwoman-bifiguren Holly Robinson Men de gör inte så mycket De, de mest är Och i slutändan så, nej De hade inte så mycket med handlingen att göra Men man får titta in hos dem ibland Och det är Paul Dini som skrev henne allt som oftast Och Paul Dini har skrivit henne väldigt länge Så att Ja, och hon, hennes karaktärisering är bra. Det är liksom, men hon, hon gör ingenting. Sorry. Your proposition tempts me, but we work on different sides of the law. Så, nu, nu är vi tillbaka igen. Det, det, vi insåg att min mikrofon var lite urballad där. Så vi, vi fick låta Batman ta över en liten stund där. Men nu har jag bytt till en bättre mikrofon. Så jag hoppas mitt ljud blir bättre nu. Eh, hon får också en roll i, i den här serien Gotham City Sirens eh, Tillsammans med, med, med ännu en gång då Poison Ivy eh, Men också Catwoman, de flyttar väl ihop och gör skurkaktiga saker tillsammans Ja, och, och hänger med eh, En reformerad Riddler eh, vid, ja. I det här laget Så detta, detta är någonstans efter Infinite Crisis eh, Och eh, Paul Dini jobbade mycket skriva, Vi nämner Paul Dini hela tiden Men det är för att han har varit Tätt associerad med Harley Även i serietidningarnas värld väldigt mycket Och han skrev Detective Comics Under en period En väldigt bra run på Detective Comics Där var Harley med lite ibland Och han skrev även Gotham City Sirens Och den var då tecknad Av en kille som heter Gillem Marsh Jag kan inte uttala hans förnamn Guillem eller Gillem mm. 
han var ju väldigt mån om att teckna långa ben och liksom Harley och Ivy stod gärna i väldigt suggestiva påser när de pratade liksom rumpa ut och, och bröstkorg ut och så vidare för mig, det funkade inte riktigt för mig det blev liksom så här, ja men okej okay. du kan teckna dem bara sittandes ner också det, de behöver inte riktigt men, men den, den var också väldigt bra den, den, den även här belyser det här liksom vänskapsförhållandet mellan i synnerhet Harley och Ivy liksom, att hon försöker slå sig fri och försöker göra liksom, sin egen grej Mm. Utanför Jokern liksom. Vilket naturligtvis är svårt eftersom hela hennes origin Är så tydligt knutet till Jokern Dras han in i den serien också på något sätt? Eller? Ja det gör han eh, Lite grann eh, mm. det, det, är alltid, det är alltid En balansgång där med hur mycket man ska Använda Jokern eh, Jag tror DC har någon, någon liten regel om att man inte får använda Honom för mycket Åtminstone har de det ibland Nu känns det som att han används hela tiden Men eh, det är kanske bara jag som är sur då tror jag vi lämnar serietidningarna lite grann igen då. För nu har vi fått se henne på film och tv och serietidningar. Men det, det fanns ju ett medium till där hon ändå skulle slå ganska så stort i. Eh, nämligen tv-spel. Och då främst eh, Arkham-spelen. Och vad, vad har vi att säga om henne där? Först och främst så, så kan vi väl konstatera att hon, hon har en väldigt ny direkt i, i det här spelet. Det är ju hennes första om vi börjar med Arkham Asylum, det är hennes första redesign så att säga, det är första gången hon får en ny eh, direkt. Ja. Eh, och eh, det funkar ju inom storyn för spelet, för det, det bygger ju lite grann än en gång skrivet av Paul Dini på att eh, fångarna på Arkham tar över Arkham. Så i princip allas dräkter är ju liksom så här sånt som de, de har fått bygga ihop själva. De har liksom inte kommit åt kostymförrådet så de kan inte använda riktigt sina egna dräkter utan de får liksom så många har liksom sina fångdräkter. Poison Ivy har nästan inga kläder alls för att det är så folk gärna skriver henne. Mm. Men Harley då har ju liksom stulit sjuksköterska kostymdelar utav sköterskorna på Arkham och gjort någon sån här sexy nurse-grej ja. <laughs> åt sig själv jag, jag ska säga att jag älskar inte den designen jag tycker den är rätt ful men ja. Paul, Paul Dini ska ha tyckt rysligt mycket om den och här, här gör ju Arlene Sorkin än en gång rösten, hon har ju haft ensam rätt på rösten och här dyker hon upp en gång till ja men vad, den här direkt användes den sen efteråt också i liksom serier och tv eller något sånt? Eller hur? Det, alltså, så, så som jag såg det så var det liksom så här första steget mot att börja designa om henne. Ja. Jag har alltid föredragit originaldräkten. Jag tycker den är skitsnygg. Liksom. Så jag, det, jag tycker det är väldigt svårt att hitta någonting nytt som funkar, men där, där börjar ju lite grann stegen mot att ge henne liksom andra dräkter alltså originaldräkten är ju någon sån här tajt kroppstrumpa liksom, så den är ju också väldigt suggestiv, men att ge henne liksom mindre kläder i brist på bättre ord, alltså ja, kortbyxor eller toppar snarare än den här kroppstrumpan Ja men jag håller med, och det, det börjar, det börjar kännas så verkligen som det börjar här, jag bara minns inte riktigt om det, var det bara i det här spelet hon hade den här dräkten, eller för jag fick känna att hon rockade liksom den här stilen rätt flitigt under den här perioden Men det var kanske mer i liksom fan, fankretsar ah, ja. Mer än att det faktiskt äh, 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 Mer än att den kanske 
Det smög sig kanske aldrig in i serien och sånt. Men jag minns inte riktigt. Ja, det sker ju, alltså, ju i, i närheten av eller i uppbyggnaden mot eh, det som liksom, eh, Flashpoint-rebooten i serietidningarna. Eh, den som mm. ska liksom, eh, locka in The New 52 som jag gissar att vi ska prata om senare. Eh, mm. och, och i detta sker ju förändringar också av hennes direkt. Så det är möjligt. Alltså, dels hade ju Arkham-spelen serietidningar som utspelade sig i Arkham-kontinuiteten. Och där såg hon ju ut så Och i Arkham-spelen så återgår hon ju aldrig till sin standard direkt Utan det blir nya och andra varianter av sjuksköterskedräkten Eller andra liksom nya, nya varianter av den Och det är mycket möjligt att i serietidningarna att hon provade andra dräkter också det, det, det kommer jag faktiskt inte ihåg Men det är ju här själva den stora förändringen sker så. Och, och hon är ju med i andra spel också mm. Där är, Jag vet inte när den Injustice-spelen De första kom, men det måste ju vara till samma sväng mm. Det är ju Mortal Kombat vs DC Universe Jag tror jag också hon har en lite mer liksom, avskalad direkt mm. Ja men sen om vi, om vi tänker på Arkham-spelen också så det var Lin Sorkin som gör rösten i, i det första Arkham-spelet men, men i uppföljaren Arkham City så får vi en ny röstskådespelare, eller hur? Ja, precis. Jag vet, hur, hur är det? Du har spelat alla Arkham-spelen, va? Nej, jag har spelat eh, eh, Asylum City och Origins. Ah, Origins, det, det svarta fåret där som gjordes av ett annat... Eh, alltså jag eh, skulle ändå vilja påstå att eh, om man vill spela ett julspel så är det det spelet man ska spela. För det utspelar sig alltså i Gotham City på julafton och du är Batman och det snöar. Det, det blir liksom... Det, 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 du har ändå den Det är den lägsta nivån på det, du har det. <laughs> Ja men alltså jag, jag, jag har faktiskt aldrig spelat det Jag skulle väldigt gärna spela det eh, Men jag, jag vet att de som gör Arkham alltså som gjorde Asylum City och Night eh, mm. Är ju väldigt noga med Att det är en trilogi <laughs> Så att, <laughs> att Origins inte får lov Att räknas <laughs> eh, Men ja nu ska jag säga något som jag tror är lite helgerån Men jag tycker inte Arlene Sorkin är speciellt bra I eh, Arkham Asylum Mm-hmm. Ja, det är ett spel jag har spelat många gånger Förr i världen bodde du och jag ihop Då spelade jag ditt hela tiden mm-hmm. Sen när, när vi skilde oss Och jag flyttade ihop med hon som skulle bli min fru Så köpte jag ett eget tv-spel Så nu spelar jag det Och ett, en egen version av Arkham Asylum Så, så då, då har jag spelat det väldigt, väldigt mycket Och jag tycker att Arlene Sorkins röst är Oengagerad och trött i, mm-hmm. i, i, I det första spelet Och ja, jag tror att det är lite helgerom att säga det Men, men det, det kan komma av en rad En rad anledningar Och dels så tror jag att till skillnad från Batman The Animated Series Så spelar de inte in i grupp Alltså det, det är Nästan all form av röstdubbning Så spelar du in för, för sig Spelar man in för sig liksom Så att eh, vi ska ha den här röst och den här röst Och de, vi kan inte få dem samtidigt Så de spelar in i olika studios Liksom. Mm. Men en sak som Batman Animated Series gjorde Det var att Andrea Romano Som var voice director för det spelet Hon sa, nej men vi ska ha alla Vi ska ha alla i rummet samtidigt Så då klämde man in alla som var med i avsnittet Och så fick de sitta i en cirkel Alla satt utom Mark Hamill Som sa att man kan inte göra Joker om man sitter Så han var tvungen att stå Och, och det ger en annan dynamik Att man kan se varandra Man kan spela mot varandra på ett annat sätt Och jag tror inte Arkham Asylums röstbitar Gjordes så jag tror Nej, att de gjorde det specifikt. Det. Dels är det det, och dels är det så att ja, men det kom till, vad är det, PS3 måste det vara? 
Och även om det var banbrytande i karaktärsdesign och så vidare så var man inte vrålbra på att göra ansiktsuttryck. Och utan ansiktsuttryck så faller Harley, faller mycket av Harley. Hon behöver ha ett stort animerat glatt ansikte liksom. Och det, det talar emot det är liksom, men, men jag tror också att Sorkin var väldigt trött på att göra rollen faktiskt mm. för hon, hon, hon har gett väldigt få intervjuer om, om Harley jag har, kunde inte hitta en enda eh, hittar man någon får man jättegärna skicka eh, skicka till oss för jag vill jättegärna se men, men eh, jag kunde inte hitta någon och hon har inte sagt någonting om att hon liksom slutade vad jag kunnat säga hon, har mest, hon hoppar mest av efter Asylum det verkar som att hon inte tyckte det var skoj och hon har inte återkommit till karaktären efter det Mm. Och då fick Tara Strong En av världens bästa röstskådespelare Gå in och ta över Och hon, Tara Strong har ju dess förmågan att imitera Ofantligt väl Men har också en lite mer Nästan lite mer oskyldig Harley Hon är lite mer ditsy På något vis Och så hon tar liksom Harley I en lite annorlunda riktning tycker jag Och hon har fått ta över Harley Sen dess i spelen i de spelen. Sen har det varit en hel drös Det här öppnade portarna för att andra skådespelare skulle ta över Så det har varit en hel drös andra röstskådespelare Hinden Walsh och eh, Flera andra Men, men eh, vi orkar inte stanna vid alla dem Tycker jag Vi, vi stannar vid Terra Strong Som verkar ha eh, tv-spelsensamrätten på den Och med all rätt, hon är en av liksom, världens bästa röstskådespelare Så att det, är, det är fullt rimligt Och hon gör det jättebra Ja, men innan vi lämnar de här spelen också tänkte jag bara, vad, vad, hur, hur är det med, med, om vi tänker främst på Jokern och, 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 och Poison Ivy, alltså relationen till de två karaktärerna, hur, hur framställs de liksom, i de här spelen? Är det någon överhuvudtaget eh, till Ivy tänker jag på? Just, just Ivy är väl lite klurig, jag minns det som att hon ska släppa ut, alltså hennes jobb i det första spelet är att släppa ut fångar en liten lista som Jakob har gett henne Harley då The party list Och mm. Ivy, Ivy står inte på den listan Så Harley får egentligen inte släppa ut henne Men hon släpper ut henne ändå For all, ta- for all time sakes Så att det måste ju mm. finnas någon slags relation De två emellan Men den byggs, man bygger inte så mycket mer på den Och de två mm. karaktärerna går så pass långt isär I de senare spelen Så att den relationen finns inte riktigt där men, men Jokern är hon ju extremt associerad med Som huvudhenchman eh, i, I Asylum Och sen i, i, i City eh, Och sen eh, Hur ska man säga detta utan spoiler Som mer, mer boss i, I Arkham Knight Ja Ja Nej men det är intressant då, Men då tror jag vi lämnar tv-spelen där då Jag vill bara säga en snabb kort sak När vi gör det Man kan mm. spela som Harley i DLC Till om det är Night eller City Det kommer jag inte ihåg Men om man gör det så har de liksom spelat in Dels Harleys röst när hon pratar med sig själv Men också Harleens röst Alltså hennes, hennes innan hon blev tokig Persona Som Aha. försöker liksom så här nå fram till Harley och liksom när hon gör saker så, så ekar liksom Harleens lugna, rationella röst i huvudet så här, Harley, we could, we could stop this, we could go back, we could liksom, don't, don't hurt these people. Och jag, Häftigt. Jag, jag, alltså, det är någonting med det som alltså, det ryser i kroppen. Jag älskar mm. den lilla, lilla touchen. Liksom, för det, det blir ja. så pass... Alltså, det, det är nästan ingenting, men det blir så pass liksom, sorgligt och tragiskt. Det är jättesnyggt. Det är ju faktiskt jättesnyggt. Och det är typ... Eh... Det är typ bara i tv-spelsmedier som det där också får den 
mm. genomslaget tror jag. Det, det hade inte varit samma sak i en i film eller, eller en serietidning. Liksom. Men mm. eh, vad häftigt. Ja. Det blir jag sugen på att spela nu. Men eh, vi, <laughs> vi, vi, vi hoppar vidare. <laughs> För eh, nu, nu kommer vi in på en ny period i, i DC som, som vi känner då som New 52. Eh, och Förlåt alla lyssnare, spela fram fem minuter om ni inte vill höra mig radiera här Men jag måste bara snabbt förklara vad New 52, ja! 52 är <laughs> För den som inte känner till det um, Och jag vet inte varför du jublar Jensson Men um, <laughs> det, det, det är eller var en reboot av alla DC-serier som skedde 2011 Allt skulle börja om från början och inget gammalt skulle gälla Typ. Eh, eller snarare nästan inget. Så man hade, man hade, man hade ett stort event Flashpoint som, som eh, ja, slutade med att allting det suddades ut och allt började från början. Men, men av någon an, anledning var det man en, att säga att till exempel Green Lantern-serierna fortfarande gällde i kontinuiteten. Så, så, så allt, det gjorde allt väldigt konstigt för de hade liksom. De här serierna hade ju massa times till saker som hände i den gamla kontinuiteten och så. så. Vi har fortfarande inte fått någon bra förklaring på vad som gällde och inte gällde där. Eh, dessutom var väl tanken att Stålmannen skulle vara den, den första superhjälten. Eh, så serierna utspelade sig inte riktigt i korrekt ordning. Eh, ja, jag, jag, jag fastnar lite av toppekammen, men det här gör mig liksom fortfarande lite, lite ledsen. Så här, eh, främst om man tänker på att de totalt förstörde den klassiska numreringen för action comics och detective comics. Ja, alltså det är nästan, att, det, nästan det värsta brottet det, faktiskt. Alltså från att ha haft en intakt numrering sedan 30-talet. 30-talet Jönsson. Ja, så, så valde man att nu... Nej, men de här scenerna ska börja från nummer ett. Alltså det här, det här tanklösa beslutet, bara det kan göra en förbannad, men det, men det som gör det hela liksom ännu värre det är att man 2016... Då börjar man ju försöka återvända till den gamla kontinuiteten. Såklart. Ja. Som alla vi, vi som läste serierna då redan visste att ja, de, kommer ju, de kommer ju vilja backa det här någon gång. Men de kommer, hur ska de göra det? Det kommer inte gå. Nej, så då återställer de numreringen. Eh, vilket då bara gör allting ännu mer förvirrat. Så, så går man in på Wikipedia nu och läser om Action Comics så kommer du att säga att det finns tre olika versioner av den tidningen. En som gick från 1938 till 2011. En som gick från 2011 till 2016 och den som går idag från 2016 och framåt. Även om man då tar tillbaka numreringen. Alltså det är för jävligt. Det är så dumt. Det är så dumt. Och, och Action Comics var så nära nummer 1000 också. Ja. Det var, ja. det var, och nu, nu har de ju nått nummer 1000 och, mm. och det var en stor celebration och så vidare. Men det har lite förtagit det coola med det. Att det var en period när det inte gällde på något vis. Alltså, utom de här fem åren då det inte var rätt numrering. Alltså, jag ska slå, släppa det här Men jag tror det är viktigt att förklara detta När vi, när vi ska prata om karaktärerna I de moderna, moderna kontexterna alltså det, Och det gäller ju även Harley Quinn Även om eh, hon kanske inte drabbades så hårt som, som andra Men alltså alla, alla serierna i DC Lider nämligen ännu av det här debaklet För 2016 då försökte man ju Börja om på nytt eh, med, med att liksom 
Man ville ta tillbaka det gamla men man ville inte riktigt förstöra det här man gjorde under de här fem åren. Så, så då gör man så här flera desperata försök att förklara hur allting hänger ihop. Så man har egentligen två olika kontinuiteter nu. En som börjar på 30- och 60-talet och en som börjar 2011. Men man gör det bland annat Doomsday-klock. Uh, och nu senast den här Dark Knights Death Metal, men alltså de lyckas ändå inte få ihop det och, det var hösten 2020, alltså inte alls länge sedan från nu när vi spelar in, då fick folk uh, på, på DC-kicken uh, liksom till höger och vänster, bland annat den Dio som, som drog igång hela den här skiten med den New 52 och Rebirth och ditten och datten och fan alltså i den här, i denna stund då vi talar så har jag fortfarande ingen jävla aning om hur kontinuiteten i DC egentligen ser ut jag svär jättemycket här, jag ber om ursäkt för, men, men man måste göra det när man blir arg och jag blir ja. arg så ja, är det den här reboot, liksom nu 52-rebooten vi ska utgå från eller är det, är det något annat? Man blir trött men, men tillbaka till Harley Quinn Ja, men för, vi, 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 vi sätter de vi sätter de sista liksom så här, sista förolämpning på det också. Ja. Efter Infinite Crisis kom Maxi-serien 52, 52 nummer lång serietidning som är fruktansvärt bra. Fruktansvärt, fruktansvärt bra. 52 blev så populärt som ett begrepp inom DC på grund av den här serien att när man gjorde Flashpoint och startade om allting, alltså gjorde den här som ingen ville ha. Då döpte man de nya serietidningarna till The New 52 Som är liksom extra förolämpning mot de som tyckte om den gamla kontinuiteten Och det är classic DC-move också Att man har, man har liksom en serietidning eller, eller en maxiserie Någonting som, som, som var bra en gång För den var bra New 52 var bra Samma, ja, Vi tar det namnet och applicerar på någonting sen Som bara är skit för, för att göra det bättre samma med Rebirth. Rebirth kommer ju från Green Anton Rebirth-tidningen. Eh, Jättebra. Eh, betyder inte att det blir bra bara för att det heter Rebirth? Nej. Skulle jag vilja påstå. Okej. Okay. Vi, eh, <laughs> vi måste släppa detta nu. <laughs> vi släpper detta nu, ja. <laughs> för, som sagt. Men, men Hardy Quinn då? Hon fick faktiskt en egen tidning i New 52. Eh, kontinuiteten. Eh, och en stor grej med New 52 var ju också att alla skulle få liksom nya, nya direktor och, och, och utseenden. Så, så vi, vi minns ju bland annat att Stålmannen äh, inte hade kalsongerna utan på direkten äh, längre. Alltså, vad fan! <laughs> <laughs> men. Och så hade han en krag istället. Så. Men, men hur, 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 hur blev det med Harley Quinn? Blev det någon skillnad i New 52? Ja, jo, men det blev det ju. Alltså, och jag, jag, jag är ju så att jag gav ju upp efter Flashpoint och slutade mm. läsa kontinuerligt. Du läser ju fortfarande kontinuerligt. Ja, det är knappt. Ja, mer än jag. Så jag har mindre koll på detta. Men det visade sig att om man köpte Arkham Knight och kopplade sitt dc app konto till det. Då fick man ett par gratisnummer av Harley Quinn. New 52 Harley Quinn. Mm. Så de har jag läst i, prepara- i preparation för detta. Man fick nummer ett New 52 Harley Quinn och nummer ett eh, Rebirth Harley Quinn fick man. Mm. Eh, och de har eh, det är lite intressant för de har samma författare, Jimmy Palmiotti och Amanda Connor. Eh, Amanda Connor eh, och Jimmy Palmiotti har 
Gedigna DC-karriärer Palmiotti har skrivit både bra och dåliga saker Jag tror han är en av dem som skrev Countdown to Final Crisis exempelvis Och, och så men, men han har också skrivit väldigt bra grejer Amanda Connor är framförallt en, en väldigt Profilerad tecknare Har tecknat Power Girl bland annat och, 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 Hon har en väldigt särägen stil Som jag tycker mycket om Men hon är författare också Och de, de Startade en ny Harley-serie 2013 Innan dess hade hon varit med i Suicide Squad Och detta var ju då en Harley som försökte slå sig fri från Jokern mm. Det vill säga att vi, hennes origin numera är Hon var en gång Harley Quinn, Jokerns sidekick Och nu är hon Harley Quinn, Harley Quinn mm. Vilket då innebär att ja, men då måste ju hela hennes tidigare kontinuitet vara intakt, intressant om vi nu startar från en ny scratch Och den scratchen är att hon slår sig fri från sin gamla kontinuitet det kan man ju tänka sig, men jag vet inte. Den Harley är en före detta psykolog som blev förälskad i Jokern. Skillnaden här är att Jokern för att liksom göra henne sin, inte bara tatuerade henne, men även, och det är så viktigt att jag slängde ner henne i samma syrabad som blekte hans hud en gång. Just det. Och det är väl för att hon ska få en lite mer särregen look Hon är liksom väldigt blek Så istället för att vara sminkad blek Som hon var i, i, i den gamla kontinuiteten Så är hon liksom blek över hela kroppen Precis som Jokern uh, ja, ja. Vänta, vänta, vänta Den här grejen med att Jokern hamnar i syrabart Är det liksom vedertaget nu då? Ja. Efter nu 52 Men det är det som, det är det som frustrerar mig va? För att det, det, det måste det ju vara då Ja, det har alltid varit lite höjt i dunk Eller vilket var hans origin egentligen Ja, alltså syrabadet är det, väl, det, det, det är ju den tidigaste Origins-varianten Den är ju alltså redan från ja, t- Riktigt, riktigt tidiga alltså Batman-serier på 40-talet eh, mm. Men där har, han har haft så fruktansvärt många Origins Och det är ju mycket mer intressant Om hans Origins är just höjt i dunkel Jag vet faktiskt inte riktigt hur de har förklarat det Om det är så att liksom bara Han bara slängde henne i ett syrabad Bara för att hon skulle bli blek som han Mm. Och inte då för att det är samma som han var Jag, jag vet faktiskt inte Men ja, det får ta ju lite av, av det som gjorde det intressant mm. Men sen är hon en del av Suicide Squad Och blir således också en del av Suicide Squad-filmen Som kommer, jag när kom den 2016 2016 eller 2017 mm. Som vi ska prata om mer sen Men sen fick hon då sin egen serietidning Där hon är, kan man säga, fri hon flyttar till New York För hon ärver ett, ett hus Ett bostadskomplex På Coney Island Där det bor någon slags freakshow Som hon gör till sitt gäng Och startar någon slags freak slash burlesk Show Där I en mer urflippad serie Än vad som har varit tidigare Om man tar om man tar hennes liksom Mad Love-presentation Så är det ju som jag sa, väldigt Looney Tunes Alltså lite, lite förhöjd verklighet Lite tokigt, även för superhjälteseriers skull Förhöjd verklighet Jag tycker att det funkar Ganska bra med Bruce Timms Ganska cartoony teckningsstil Jag tycker att det funkar mindre bra Med en mer realistisk teckningsstil Då blir det liksom lite knasigare det, det, ja, och, Men jag tror att det är väldigt mycket Humor är extremt subjektiv Så att det kanske funkar bättre för vissa mm. Jag, jag jag tycker det funkar mindre bra Men sen är jag också liksom en gammal gnällspik Som vill ha det som det var så att det, det, mm. Mm. Men jag tycker hennes karaktärisering Tycker jag väldigt mycket om Hon är väldigt härlig Och liksom, det är bra Dialoghumor 
och det är man måste, alltså, det är inte orimligt att ta ett nytt steg med karaktären mm. och liksom, att låta karaktären växa. För man ska också komma ihåg det att Harley är ju liksom mångas favorit och då behöver en karaktär då kunna växa och utvecklas. Eh, och att försöka liksom locka nya läsare med en, en, en stark liksom karaktär på det viset det är, är, är också viktigt eh, och, och det ser ju inte dumma alltså anledningen till att de skjuter fram Batman hela tiden är för att Batman alltid säljer bäst och på samma sätt med Harley Harley råkar sälja ofantligt väl det är klart de kommer mm. att liksom präga in henne i allt <laughs> då liksom och ge ja. henne en soloserie liksom Ja, men det är intressant, men New 52 alltså, sen New 52 har ju typ Harley eh, varit en mycket större del av DCs serieuniversum alltså, hon har ju väl haft en huvudroll i en serietidning sen dess och det är ju snart mm. tio år eh, ja, det, 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 det är väldigt roligt då, för att om man bara läser nummer ett av New 52 Harley och nummer ett av Rebirth Harley så är i princip det är samma sak det är samma creative team det är samma Rebirth eh, Måste ju då förklara hur den nya Origin är i alla sina mm. nummer ett. Eh, så att det, jag läste nummer ett av New 52 Harley. Då sattes, liksom, då sattes det upp. Så här är det. Det här är, det här är hur det ligger till för honom nu. Och sen läste jag nummer ett Rebirth. Som i princip handlar om att hon berättar om att så här är det nu. Och så och berättar hon samma sak som är det första numret av den. Liksom. Bara, här vet ni. Nu är, här är kontinuiteten. Och vilken, nu vilken gäller det? Skulle du säga? Vilken gäller Ja, det, det, det är Rebirth det, Jag skulle säga att det är re- det, de är ju samma Så jag skulle säga att det är Rebirth Men jag, jag vet inte jag, jag, nej, Att nej, bara nej. titta in utifrån Det är, det är jättesvårt jag, 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 jag lyckas ju inte ge mig in i att läsa kontinuerligt längre För jag vet inte var jag ska starta nej. Nej. Uh, Men uh, Det är den här Harley For better or worse uh, Som uh, Ligger grunden för Dels film Harley, eh, alltså Margot Robbies eh, film mm. Harley som vi ska prata om, och Kaylee Cuckoo's tv-serie Harley. Mm. Eh, och eh, de plockar ju. Det kan vi göra. Jag ska bara snabbt. Nu ska vi bara se här. Eh, jag såg, jo, jag såg en dokumentär eh, om Harley Quinn som Sci-Fi Channel hade gjort. Eh, den var super cringig. <laughs> Men de pratade om med många Harley-fans. Och det var det någon som tog upp att, jag, att hon hatade Harley när Harley först introducerades. Därför att Harley var primärt ett offer. Eh, jag skulle nog argumentera emot att hon primärt var ett offer. Men jag kan absolut se vad hon menade. Alltså, det är ju lite av det här man vill rädda henne från den här hem, alltså från relationen med Jokern. Och det är ständigt, ska hon ta sig loss? Liksom, ska hon, så här. Och, och fann då att en frigjord Harley var mycket mer intressant för, för det här fanet då. Och jag förstår var hon kommer ifrån där. Eh, liksom, det är coolt att ha den karaktären som, som är för, 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 för henne. Liksom. Och alla har ju en favoritkaraktär och så vidare. Liksom. Eh, och DC har länge behövt ha en, en lite, lite, lite farligare, lite coolare karaktär. En slags Deadpool. Jag har svårt till mig själv att jag inte skulle nämna Deadpool i det här avsnittet. Men det, nu blev det så. DCs förra Deadpool som faktiskt är äldre än Deadpool, Ambushbug slog aldrig tyvärr det är synd, mm. vi får göra ett Ambushbug-avsnitt tycker jag <laughs> ja. gå in och rösta <laughs> lyssnarna <vad vi> ja. <laughs> mm. ja, men eh, filmerna, ska vi ja. gå in på dem mm. Harley hade varit med i en live-action-variant först, förut, 2002, i tv-serien Birds of Prey, som är, är, är riktigt, 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 riktigt dålig. 
Eh, där är hon skurken, spelad av Mia Sara. Eh, den, är, den är riktigt dålig. Eh, mm. Det är riktigt, riktigt dålig. Så den, eh, jag känner faktiskt inte ens tiden innan, eh, innan vi skulle göra det här avsnittet. Men eh, jag misstänkte att den kanske inte är... Kanske är därför jag inte har hört talas om det för att den inte är så bra. Den handlar ju om liksom Birds of Prey, alltså Oracle, Huntress och Black Canary. Men de har liksom så här bestämt sig för att nej, men vi, vi, kan ju inte, vi kan inte göra som det är i serietidningarna. Det förstår ni väl. Vi, vi tar visserligen Helena Wayne-varianten av Huntress, alltså Batman och Catwomans dotter, utskriven och kontinuitet. Men kanske på väg tillbaka i kontinuitet nu, vet jag. Men hon har ju liksom... kontinuitet nu. <laughs> Men, men hon har liksom ingen direkt. Hon har inte ens en mask liksom. Så att när hon ska gå till mellan sin civila personlighet och sin superhjälte personlighet så är det liksom ingen skillnad. Det är inte ens glasögon av och på liksom. <laughs> och Black Canary då, då tänkte jag men vi kan inte ha Black Canary. Vi kan inte ha serietidnings Black Canary. Nej, det får vara en ung tjej med psykiska krafter istället. Alltså det är jättedåligt. Och då är Mia Sarahs Harley Quinn skurken. Men nej, film, den första liksom ordentliga live-action Harley Quinn Det är Margot Robbie, australiensiska skådespelaren Margot Robbie Som spelar Harley Quinn i David Ayers Suicide Squad från, jag tror det är 2016 mm. Och den är tyvärr inte bra, den filmen, alls Och det finns en rad anledningar till det som jag går inte in på nu Men vi kan säga att studion såg att Guardians of the Galaxy, Marvels film Blev en monstersuccé Så de bestämde sig för att ändra på filmen Suicide Squad medan den fortfarande gjordes För att vara mer som Guardians of the Galaxy Och i slutändan blev det ett stort fett ingenting mm. uh, Ja, den är riktigt dålig <laughs> var, var är, den, de är. är den sämre än Batman v Superman? Mm, uh, nej, men den, den är närmast Alltså, den är ju nära <laughs> alltså. <laughs> uh, Men en sak som är bra i den filmen Är Margot Robbie's Harley Quinn Jag tyckte hon var fantastisk som Harley Quinn jag tyckte inte om Jared Letters Jokern Men det finns nog en rad olika anledningar till det också Och Paul Dini ska ha sagt att She nailed it liksom. hon, hon, hon gjorde precis som Harley skulle vara Jag såg en intervju med Margot Robbie Där hon sa att det fanns inget manus när hon tackade ja Utan hon fick beskrivet för sig några korta scener Bland annat tror jag när, hon, när Harley sitter i sin cell och dricker te Och hon blev så liksom Förälskade i karaktären på den beskrivningen Så hon bestämde sig för att liksom, ja, Det här ska jag göra och det här ska jag ge mitt allt mm. eh, Och eh, hon blev så ofantligt väl mottagen Att eh, hon bestämde sig för att Nej, men Harley behöver göra mer grejer Så att hon gick in som producent och började liksom Vurma för en, en Harley-film Den som tredjemera blev Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn Som sen bytte namn till Harley Quinn and the Birds of Prey Därför att folk gick inte och såg En film med en så lång titel <laughs> Okej, okay. är det så? Ja, det är tyvärr så <laughs> ja. Ja, Har du sett den också? Ja, jag, jag tycker också mm. den är väldigt bra Den, den, har, fått, den har fått ljummen kritik, blandad kritik Men jag tyckte den var jättehärlig jag, jag, Den var väldigt rolig, den var, jag tyckte den var våldsam på rätt sätt Black Mask är skurken, spelar av John McGregor, han har väldigt kul. Mary Elizabeth Winstead spelar Helena Bertinelli-versionen av Huntress. Gör det väldigt, väldigt väl. Eh, mer en humoristisk film eh, som plockar lite, lite fritt från olika kontinuiteter i hur den vill göra. Liksom DCs filmkontinuitet är ju eh, minst sagt lös. <laughs> eh, men eh, de har ju introducerat eh, multiversumet i deras live-action-projekt så att eh, den kan vara lös. Mm. Jag hör hur du, hur du inte vill ha det så 
Ja, nej, jag, ska, jag har raderat klart nu. Men, eh, men hennes, eh, hennes Harley Quinn, är, jag, jag tycker den är fantastisk. Jag, jag älskar hennes Harley Quinn. Det är väldigt roligt i Suicide Squad. Så ändrar de ju rating på den filmen så hon får inte säga att hon är Harley fucking Quinn. Utan hon måste vara Harley freaking Quinn. Men i Birds of Prey så såg hon till så att hon fick en R-rating Så att hon fick vara Harley fucking Quinn istället Men kan, kan du förklara lite mer vad det är du tycker om med hennes roll För jag, nu var det ett tag sedan jag såg den, den här filmen Men jag kommer inte ihåg att jag reagerade på att, på att hon skulle ha varit så bra Just Harley Quinn ja, men, men, du, det Vad är det som jag, du tycker gör att hon ändå klarar liksom Ja, dels, dels, var, dels, dels är det lite bias För att jag tycker väldigt mycket om Karaktären Harley Quinn redan från början mm. eh, Och lite bias Från att när det annonserades Att Margot Robbie skulle spela henne Så minns jag att jag tänkte ja, men det, det är ett bra val eh, mm. Så att det är lite bias därifrån Det är också lite att man är svältfödd På bra karaktärisering i den filmen Mm. Liksom, det, 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 tyvärr där, där finns så mycket potential Och den, det görs inte så mycket av så, så, och, och i och med att filmen är det mesta är Väldigt grå och trist Så blir liksom de här snuttarna Med henne som Harley De är dels lite färg Hon verkar i stort vara rätt så obrydd Utav liksom det här gråa trista handlingen Som pågår runt om eh, liksom, Hon blir lite av en frisk fläkt På något vis Mm. Och då, jag kommer ihåg att jag måste ha någonting bra att säga om den här filmen Jag, jag gillade Harley Och sen har jag liksom hållit fast vid det Stenhårt liksom mm. Så det är väl lite delusion också Det är väl lite så här: okej okay, det kanske inte är fruktansvärt bra Men jag tycker faktiskt på riktigt att det, är, det blir bra i Birds of Prey Och jag är jättetaggad på henne som Harley i James Gunn's Suicide Squad reboot jag bara, eh, nu var det som sagt ett tag sedan jag såg den här filmen Så jag minns lite, lite dåligt Men min, det, det intryck när jag började tänka Inför det här avsnittet på, eh, på den här filmen Var ja, men var hon inte mest bara knasig och obrydd som du säger Och att det, jag hade väldigt svårt att få ihop Vad hon ville och vad hon var för en person var, mm. var hon inte bara knasig Och nu får du jättegärna säga emot För jag tror du kommer ihåg bättre Det var kanske inte så uh, Nej, alltså, nej jag, alltså hon, hon var i det mesta bara knasig uh, ja. Men alltså ja, Där fanns väl lite bitar där man såg Att det fanns nog lite, lite av en människa I henne liksom Alltså en grej som Margot Robbie gör Som jag tycker är jättehärlig Det är att hon ibland uh, släpper ditsigheten hos Harley Och bara liksom, pratar helt straight Som Harleen Om liksom, ett psykologiskt problem Eller någonting Alltså så ja. att man plötsligt minns att hon är egentligen skitsmart Och att liksom hon har en college education Och liksom innan hennes hjärna blev förvrängd Så var, fanns den här normala människan i det liksom Och jag, det tycker jag är jättehärligt Alltså det, det, det är ett bra skämt Nu har jag ju tyvärr liksom förklarat skämtet Så då kommer det inte vara roligt när man får se det Men jag, jag vill säga ja, men, Och det, jag tror det kommer från samma grej där Att jag gillar att höra Harleens röst i... Um, i Harleys huvud i Arkham Knight DLC liksom att det, det är intressant att se att det finns ett djup där Och det tycker jag att Margot Robbie spelar väldigt väl mm. Men det sagt, jag har inte sett om Suicide Squad sedan den kom ut Och jag vill verkligen inte göra det mm. <laughs> Så att jag, jag vet inte riktigt Men hon blev, hon blev också lite grann min introduktion till nya Harley mm. Alltså Post 52 Harley För de plockar ju fritt från Lite olika liksom. Jag hatar att hon är tatuerad Det, det, det hatar jag Jag hatar att Jokern är tatuerad Jag hatar att det står damaged tatuerat i Jokerns huvud det är liksom där. Ah, Vilken briljant subtil karaktär vi har här Ska vi pissa på det 
Men ja, <laughs> ja. ja, det är... Ja, men vi, jag tror om vi, om vi hoppar vidare från filmerna här så, och, och, och pratar om den här tecknade tv-serien Som heter Harley Quinn För det här, det här tycker vi ju Båda är väldigt bra om den Eller hur? Ja. Jag, jag, var, jag hade lite svårt för den Precis i början eftersom den just Går åt det här väldigt råa Hållet mm. med mycket blod Och mycket svordomar och Jag känner fortfarande när jag ser den Att ibland känns det som att de svär Bara för att den ska få en R-rating Inte för att karaktärerna är ja. sugna på att svära Och det tycker jag är lite så här, det, är lite, det, är lite, det är lite platt Men Det är så mycket hjärta i den serien Och den är så rolig Mm. Och Kaylee Kuko som gör Harley där Gör ju en jätteannorlunda Harley Hon droppar ju dialekten exempelvis mm. Och, och liksom låter det göra gällande Att dialekten existerade bara för att blidka jåken liksom. <laughs> <laughs> och, och, och jag, jag, jag borde nog kanske inte tycka om det här Men jösses vad jag tycker om det Ja jag känner samma sak jag var, jag, Första jag såg av det var också Att jag tyckte att det var lite forcerat Med, med, med våldet och svordomarna Men man bara blev helt hukt på det mm. Och hon gör Katie Kuko gör, gör ju det, det, Den bästa Harley eh, Någonsin Skulle jag säga Jag har aldrig riktigt varit jättefest vid henne som karaktär för den här tv-serien Och eh, eh, Ja hon ger ju Ja, den är verkligen skriven för henne. Jag vet, hon är, jag vet inte om hon har varit med och skrivit serien också. Hon är med och produ- hon producerar Producer. serien i alla fall. Ja, ja. Mm. Okay. Nej, men nej, den, är, den är jättebra och eh, som du säger, rolig. Väldigt rolig. Eh, Något helt... Hela, hela grejen känns som en frisk fläkt för DC. För den är ju, den är ju så här rolig på ett... Eh, Brist på bättre, liksom en sån family guy-sättet på något sätt. Som man bara inte har sett inom det sina förutom i så här parodier och, och liknande. Och det är, ja, jättekul. Den, 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 den tar ju så pass mycket. Alltså, jag, jag brukar När jag ska förklara det brukar jag säga att den tar liksom en aspekt av varje karaktär och bara mm. förvrider det liksom in absurdum. Liksom, liksom, en version av Clayface Var skådespelare innan han blev Clayface är, Därför är alltså Clayface Världens mest dramatiska Överdrivna skådespelare I, i, i Harley, Harley Quinn Fantastisk eh, Röst av Alan Tudyk Som också gör Jokern eh, Ivy, man tar lite av hennes liksom, Miljökämpe eh, så här, och så, nej, men då, då, då är det hela hennes karaktär liksom, den, här, liksom, den coolaste skurken Som också är Super liksom miljö vänsterliberal <laughs> liksom. ja. Eh, ja, och där finns så många det finns väldigt väldigt många exempel liksom. ta, att ta Dr. Psycho och göra honom till någon slags avatar mot liksom toxisk eh, maskulinitet exempelvis att, att, att låta Batmans röst göras inte av mästaren Kevin Conroy utan liksom Diedrich Bader som gjorde honom i Batman the Brave and the Bold alltså den komiska barnserien liksom. det, det, det är briljant det är briljant att göra så att låta ett faktiskt Barn göra rösten till Robin Briljant mm. Ja vad ska man med säga om den Hur, Den har ju Den har ju eh, En del ändå likheter med, med, med tidigare Harley berättelser Att den bottnar ju Fortfarande i hennes relation till Jakon mm. eh, Men den handlar ju eh, Redan från början om Hur hon 
försöker slå sig alltså, hon slår sig fri från Jakob men verkligen försöker eh, hon brottas ju fortfarande med sina känslor eh, på ett mer subtilt sätt genom hela serien eh, och eh, hur man också kan man, man, man är ju gärna i hennes eh, kompis Ivys perspektiv ofta ja. eh, där man ser att man gör inte så här mot dig själv som är jätte... Ja, men det funkar så bra. Jag tycker den... Det är den, det är den mest mänskliga Harley, tror jag, som, som vi... Som, som jag kan komma på. Alltså den mest mänskliga tolkningen av henne. Hon är fortfarande skruvad och, och konstig, men man f- fattar varför på något sätt. Hon är mycket enkla att relatera till henne. Jag, jag, håller, jag, håller, jag håller verkligen med. Eh, säga, Lake, Lake Bell som gör Poison Ivy är ju också... Hon är väldigt, väldigt bra alltså, som, som comic foil Den mm. fick ju, den fick ju lite, lite kritik från vänsterhållet eh, I att man, i början så eh, Harleys relation till Ivy har ju i serietidningarna utvecklats Från en vänskapsrelation till, till en, en, en kärleksrelation Och mm. den, den, den Harleys-serien i början där Håller de ju platoniska eh, liksom, i, i början Och det fick de ju mm. kritik för Och det, 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 jag tycker det är rätt så orimlig kritik <laughs> Faktiskt ja. eh, För att liksom, ba, bara för att de kan vara liksom, romantiskt engagerade Så måste de inte Det är inget fel att de är det. Absolut, tvärtom. Men de måste verkligen inte vara det. De funkar utmärkt som vänner också. Mm. Och som bästa vänner liksom. Nej, eh, det, det, det. Jag kan inte komma på någon annan kritik. Eh, den har ju fått lite med att skämten är för grova och, och så vidare. Men, alltså, gör du grov humor så då är det en del av paketet. Mm. Jag kom precis på att vi har, vi har, inte, vi har inte haft ett enda röstskådespeleri från dig i den här, den här kasten, Jönsson. Men kan vi inte få höra hur Bane låter i, <laughs> låter i den här serien? Bane, åh, oh, tack. Mm. Tack så mycket. Mm. <laughs> I am this credit card's reckoning. <laughs> <laughs> Precis så låter han Alltså ja, 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 I sommar så när jag jobbade På annan ort så bodde jag i ett kollektiv Med några av mina kollegor Och vi var två som älskade Harley Quinn tv-serien Så vi pratade ju i Bane Voice till varandra Hela tiden Alla andra som bodde med oss var så trötta på <laughs> I will destroy this chair <laughs> Men jag kommer faktiskt inte ihåg Han, han som gör rösten till Bane Vad han heter Men det är Briljant. Briljant. Mm. Nej, men eh, bara som avslutning här på den serien att eh, eftersom jag tycker det ändå det här krönar hela eh, Harley Quinns eh, karriär fram till nu på något sätt. Eh, för det här är eh, enligt mig det, det, det bästa som producerats med henne. Men eh, det, just relationen till Poison Ivy också. Det, de här två karaktärerna är intressanta i det att båda har gjort ganska så samma resa på något sätt eh, och vi pratar om Poison Ivy i vårt allra första DC-kassen-avsnitt eh, men alltså båda var ganska ointressanta eh, mer, mer Ivy kanske än Harley skurkar från början men nu är båda någon slags antihjälta med ett helt annat djup och de måste ju vara DCs absolut mest 
profilerade samkönade par också, eller? Ja, jo, alltså, jo men så är det ju. Eh, det, är, det är ju tyvärr lite grann för att DC... Eh, Knappt har något. <laughs> alltså, de har ju rätt så många alltså, HBTQ-karaktärer. Men de har ju också mm. på senare... I synnerhet på senare tid skjutit sig själva väldigt mycket i foten genom att inte låta de karaktärerna få blomma ut. De, de var ju jättestolta över att Bat, Batwoman-karaktären liksom, Åh, det är vår första homosexuella karaktär och man bara säger, jag har liksom, åtminstone 15 karaktärer på 90-talet som kom ut som homosexuella, så nu tar vi det lugnt här. Mm. Men också att de liksom ständigt förbjöd liksom att hon skulle få gifta sig med med sin, med sin lång, långvariga flickvän liksom. De skulle ju ha ett stort wedding issue För Batwoman som de plötsligen bara Strök och sa nej, nej förresten De, de gifter sig inte liksom. mm. Och det, det, det Ja det har ju lett till att liksom bara, bara liksom på grund av att det har varit så dåliga på det rent ut sagt Så har ju Harley och Ivy Vuxit fram som det mest profilerade Samkönade paret Det är ja. intressant Är det något som Marvel är bättre på? Ja det vet jag faktiskt inte Jag, jag, jag läser inte Marvel Kontinuerligt alls heller. Men, men Nej det, det vågar jag faktiskt inte säga jag, jag, Vi säger att de är sämre på det <laughs> Vi säger det Något måste ju det som är bättre på <laughs> När, när, när du och jag läste som bäst 2004-2005, då var ju det stora skämtet var ju liksom så här: när ska Marvel hinna för att det sig? <laughs> för då hade Marvel precis släppt eh, Civil War som, som mm. fick stora delar av sin fanskara att vända sig mot dem så att, och deras försäljningssiffror var jättelåga och det ser liksom red på vågen av Green Lantern Rebirth och Identity Crisis och, och Infinite Crisis och 52 och så vidare och då, liksom, när ska Marvel få, se, få sin shit together oj 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 men alltså, det är, jag kom precis på Vårt förhållande till det Så det är, det är nästan som Harleys förhållande till Joker Det är så här. Varför lämnar ni bara inte? <laughs> Men äh, Det går inte, det går inte att släppa Åh oh, gud, jag, oh, jag drack vatten när du sa det Det var livsbart, fick vatten i näsan <laughs> men, men ja, ja, det, ja tyvärr <laughs> Det var ju bra en gång <laughs> Ja, men det ska, vi, ska vi kanske till och med låta det, det, det avsluta vårt, vårt äh, resonemang kring Harley Quinn? Eller har du några fler punkter som du kanske ja, men Jag skulle nog gärna vilja avsluta på en lite mer liksom hoppfull not. Det är tydligen mm. en serie som heter Harley Black, White and Red under DCs Black Label som är det som tog över efter Vertigo när de blev ner Vertigo. Mm. Som tydligen är väldigt, väldigt bra. Har jag fått höra från olika recensenter. Så den kanske jag ger mig an faktiskt. Det är någon slags antologiserie med olika korta Harley-snuttar av olika författare och olika tecknare. I... Jo, den har jag läst några nummer av faktiskt. Mm. Bra. Det är liksom inget jättespektakulärt sådär. Men det, men det är verkligen... De bra korta liksom så. Mm. Ja men vad gött den, Det känns skönt att avsluta på en lite, lite mer mm. positiv not. <laughs> ja, <laughs> nej men... Ska vi sammanfatta det här på något sätt Eller, eller har vi Åh eh, oh, jag tycker det är rätt tydligt Nej <laughs> <laughs> ja, men en karaktär som verkligen har gjort en resa Som Som, som verkligen ut, Utvecklas här på Kort tid egentligen Om man jämför med de flesta andra karaktärer I DCs universum så, så 
Hon är ju ganska ung ja. på det sättet, men har ju blivit en av deras största nu, egentligen. Upp, uppe bland topp, i topp bland deras karaktär tror jag, som vad det gäller försäljning och så vidare. Så eh, roligt. Ja, jag tycker det. Hon är en härlig karaktär och det är gött att se mer av henne. Liksom. Jag, jag kommer nog alltid att föredra original Harley eftersom så jag lärde känna henne. Men mm. riktigt gött. Låt karaktärer utvecklas. Låt fler människor upptäcka de här karaktärerna. Mm. Ja, men då, då tror jag vi tackar för oss och tackar lyssnarna som, som fick lyssna på det här special avsnittet. <laughs> ja. Vi får väl se om vi återkommer med något liknande med någon annan karaktär. Eller, eller så. Gå gärna in på Instagram och och skriva, skriva ni tycker. Är det något vi ska fortsätta med eller inte? Ja, vi, vi har fått lite lösa förfrågningar så här, bland annat det här om att vi ska med rekommendationer och så vidare. Och det vill vi gärna fortsätta med. Så kommer ni på någonting så skriv till oss. Vi tycker det är så härligt att höra från er. Har ni någon karaktär? Vill ni ha mer ambushbug i den här? Så, så vi, då kör vi på det. Vill ni att jag ska göra fler roliga röster? Se till. Vill ni att jag ska göra färre roliga röster? Säg ingenting. Och så säger hon ingenting Då blir det fler ja. Och gå in på er poddlyssningsapp Och ge oss fem stjärnor Och sen skriv hur, hur vi kan bli bättre I kommentarerna mm. Topp Snälla önska inte den här Ambushbug för då kommer jag behöva researcha Jättemycket Jag har verkligen ingen koll Okej, okay, men tack så mycket Hej då vi ses nästa vecka Samma ledolapstid Samma ledolapsfin <laughs> Bane voice funkar inte på svenska <laughs> Det blir Lars Brundin Hej med er.